0: 当幸福来敲门的翻版，《老鹰队未来支柱 Trent Prince 的人生故事》，取材自《运动世界》前文。老鹰队这个赛季根本成为各队的大不玩， 2 4胜58败的成绩，还在东区垫底。然而，即使处在这情况之中，他们这个赛季并非没有亮点，二年级生 Taren Prince 的表现就很亮眼，场均从菜鸟赛季的 5.7 分、2.7 七篮板、零点助攻，提升到 14.1 分、4.7 七篮板、二点助攻，还有多次轰进30分的比赛，未来相当值得期待。有更亮眼的成绩，而当大家觉得他属于那种抵达 NBA 是理所当然的人的时候 ，Aaron Prince 想告诉你，并不是这样的。他的人生充满坎坷，可是他却从中学习到很多事情。阅读他的故事，你会觉得这确实就跟他所说的一样。是当幸福来敲门的翻版。正文如下：我在13岁的时候看了《当幸福来敲门》，之后大概又看了三十次，那大概是我人生看过第一部意义超越电影的电影。一年前，当我12岁，我跟我爸一起住在德州的 San Angelo。有一天，我爸告诉我，我们即将失去我们的房子。我不理解他确切的意思，但是就是我们必须把我们的东西打包，我们将变成无家可归。当幸福来敲门，跟我童年的生活还是有落差，但是真的有一定程度的相似。这几年来，每一次看着他。都可以让我觉得放松，就好像是电影在对我诉说些什么。我的父母教了我很多事情，其中最重要的一项是要心怀感恩。我现在进入 NBA 两年了，而我非常感恩。我并非只是说说而已。我可以理解，如果你看着类似我的人。一个进入 NBA， 在万千人面前打球的我，你可能会觉得这根本是理所当然的。这种人的人生是很明确的。事实并非如此。而我现在站立的地方，依然让我感到惊讶与谦顺，所以我依然试着记住父母教我的事物，提醒自己。我现在身处的地方是有多么疯狂！还有，这并非是我独自一个人做到的，我必须心存感恩。我记得今年的全明星 All Star 周末，我被邀请出席 Racing Star 挑战赛，而在比赛之前，我与 Jalen Brown 一起热身 ，Shaq。Jack 走向我们，我其实是先听到他的声音，才看到他过来。我们谈了一阵子，但是我不记得我们谈了什么，我只记得我们因为某些东西笑了，而他比我想象中更大智。然而，他跟电视机显露出来的一样，非常好相处。与 Shaq 见面对我来说是个重要的时刻。Shaq 一直都是一个具有传奇色彩的人。年轻的时候待在魔术队，后来到了湖人队，拿了三次总冠军。我一直向他看齐。我记得小时候看全明星赛的时候，心里想着，这就是你想要去的地方。但是我从未想过，通往那地方的道路会是如何。我记得当我走进沃尔玛买脚踏车的那天，我的右边口袋装的钱，左边口袋装的糖果。我在暑假的时候透过推销订阅报纸，存到足够的钱。在我付钱之后。我本想要装的没事儿一样，把脚踏车牵出去，但是我实在没办法装酷了。当距离大门不足12英尺之远时，我迫不及待地坐上我刚买的休恩脚踏车，车子骑出店外，我感受到自由的气息。我猜我脸上绽放出灿烂的笑容。那一刻，我无处可去，无事可做，没有任何烦恼。我只是自由自在地骑着车，一下加速，一下减速，一下子翘起前轮耍特技。我的车轮好像飞起来了。尽管沃马距离我家大概只有两英里路，但是我发誓。我花了大概一个小时才回到家。骑着脚踏车回家的感觉难以用言语形容，但是我依然能够感受到它。我慢慢来，我让其他车子跟脚踏车超过我，时不时翘起车头耍帅，或者随便骑进附近的街道里。我还不但夸着那辆脚踏车，称赞他身上的一切，框架的形状、握柄的把手，还有那依然带着毛刺的新轮胎。我当时对他充满骄傲。然后最重要的一件事，要让我的父亲好好看看他。当我走进家门的时候。我爸爸的表情就好像是在问我：“你到底去哪了？”我告诉他：“我靠着自己的能力买到脚踏车。”他给了我一个大大的拥抱，热了一些晚饭来吃。我直接把车子停进客厅里，这样我就可以边吃饭边看着他了。我当时不知道。但是我爸心里藏着很多东西，他一个星期工作六天，但是这不够。我们即将失去我们的房子。我长大后做的第一个重大决定，就是离开我妈，去跟我爸一起住。那时我12岁，我在圣安东尼奥长大。我的父母离婚的时候。我跟我妈生活在一起，而我爸搬走了。他之后惹上一点麻烦，坐了一会儿牢。但是当他重新站起来之后，他到了圣安杰罗，距离圣安东尼奥不过几个小时的车程。我很想念他，我希望搬过去跟他一起住，与我的爸爸一起生活。在我内心里，我觉得这是对的事情，但是这是很困难的。这是我人生第一次面对如此艰难的选择。我不想要离开我妈，她是一个单亲妈妈，努力工作来养活我跟其他兄弟姐妹。但是我不想要我的父亲独自一人。我爸跟我一起生活，我们是一个团队。当房东赶我们走，我们最后无家可归时，就是考验我们这支团队坚韧与否的时候。当我们首次走进救世军 （The Salvation Army） 时，我以为那是间餐厅。我爸在一些文件上签名，然后他们向我们展示了房间，四面水泥墙。两张床，没有地毯，没有电视，没有家具，那就只是一个可以睡一晚的地方而已。我爸看着我，对我说：“我们很幸运可以得到这间房间。”我心想，幸运。他接着又说：“有些房间是四到六张床，但是我们可以两个人同住在一间。”这就是我父亲，即使是在收留无家可归的地方，他也尽力为我创造最好的生活条件。我爸一直以来都是这样子，想方设法地教导我。他从不会说“儿子，我告诉你三个人生秘诀”之类的话。他甚至不是一个很会说话的人。他只是想对我表达，不一样的生活环境就有不一样的教育意义。除了几个去的太晚而没有名额已满的夜晚之外，接下来的三十天，我们都是在那里度过的。他们的规则是，你必须每天早上登记离开，晚上再赶回来登记入住。所以总会有几次不太走运的时候，那个时候，爸爸就只能打电话给他的朋友，问问可不可以让我们睡沙发。没人接他的电话，就是因为住满人的情况出现过两次，我们被迫露宿街头。随着我越长越大。我注意到当时的情况对他来说有多羞愧。一个带着孩子的成年人，必须四处求助，来找个住的地方，甚至必须承认自己无家可归。然而，对当时的我来说，他从未表现出这样的心态。他让我觉得我们有彼此作为。靠，就像是我们在出门探险一样，这一段真的跟当幸福来敲门的情景超像。在这段时间，我试着去顺应潮流，让自己懂得变通。我记得，因为墙是水泥，所以其实相当冷。我也记得。床是没有弹簧的硬床，只是在金属框放上一层床垫。当你失去弹簧床的时候，才会发现它的重要。今日，当我躺进饭店里面那舒适的床时，我都花上一些时间回想过往，对那张床表达感谢。早上的时候，事情会有点奇怪。我会在一群完全不认识的陌生人旁边刷牙，这真的很奇怪，因为你永远不会知道谁会从厕所里头出来。我记得我爸告诉我一件事，他说把这件事当成一堂课，来正确的对待每一个人。如果我们是好人，只是运气不好，而你永远不会知道你身边的人经历了什么。我永远不会忘记这个。我爸跟我在早上有着例行程序，你知道的，起床，把事情准备好，我们会走到公车站，大概走个三四十分钟，踏上公车。到学校或者他工作的地方，早上跟我爸一起走那段路，我会看到他脸上带着微微的一股笑容。我想着他在笑什么，他内心里面的某个东西，让他可以不断往前进，而我不知道那是从哪来的。你必须了解，我爸他是我认识的人之中最刻苦生活及辛勤工作的人。即使是在最艰难的时刻，在我们无家可归的时候，他也会拼尽全力来工作，只为了让我们能够重新站起来。那时的他不断对我说。我们会熬过这一段日子的。他很乐于告诉我逆境是如何塑造出人的品格。我从未听过他有任何冤言，所以现在的我也不会去抱怨，他也不会支持我怎么做的。没有人可以靠自己就取得成功，我对此深信不疑。因为我经历过，我们大多数人在某些时刻都会遇到帮助我们的守护天使们 （Guarding Angels）。对我来说 ，Bodie Thompson 就是我的守护天使。他是我在中学时代的好朋友。到我在读八年级的时候，我跟父亲。就没再去救世军那边了。但我们还是辗转住过很多不同地方。b 迪知道我们父子的困境之后，主动告诉他们父母。最后，他们竟然提议让我在毕业前寄住在他们家里。爸爸同意了，这看起来对我再好不过的安排。所以我不久后就与 Thompson 一家住在一起。他们给了我一个房间，还有那个房间里面的一切。而我是那个社区里唯一一个黑人小孩。你可以想象，有些人会怎么看待这样的事情：一个来路不明黑人小孩，却住在郊区的白人家庭里。有时候，我是会体验到这种尴尬气氛的。但是汤普森一家人从没让我觉得自己待在不该待的地方过。他们完全接纳我， b o d y 妈妈更是把我当自己小孩一样。他们的慷慨对我来说意味着一切。我至今仍与 body。保持联系。在篮球场上，我一直是一个高出平均水准的球员。上了高中之后，我决定要搬回圣安东尼奥，一是因为那里的篮球水准更高，二是因为也想回到母亲身旁。当时父亲的情况已经好多了。我曾试着加入 Earl Warren 高中校队，却在新生赛季开始前被宣判不能打球，因为我的西班牙语没及格。这确实不太好。在我高二、高三的时候，我提升学业成绩，不过我还是很少能够上场，因为机会大都给。高四学生，一直到我高四的时候，我才成为先发。毕业后，我没有收到任何低万等级的大学球队的邀请。也就是在那一年，一位名为 John Collins 的先生向我展示该怎么用不同的方式。追求自己的篮球生涯，他不仅让我变成一个更好的人，也让我在比赛中的表现变得更为出色。我同样把 Collins 教练视为一个守护天使，他是那年夏天在 AAU 支教我的一个当地教练，他的为人是我在以往的人生中仅见的。他是用生命的角度在谈论篮球的，他传授篮球的方式就好像是我父亲之一工作是一样的，那几乎就像是 Kobe Bryant 的心态，面对困境不该逃避，因为他会让你变得更强。他从未没给我加油打气过。光靠身材与天赋是不够的，他让你知道什么叫做没有人会支持你的氛围。我告诉他我之前的经历，表示我可以承受他丢给我的任何压力。我觉得自己表现得很坚强，在某种程度上或许如此。Collins 教练给我顽强不服输的心态。并向我展示应该如何投入工作。也就是从这时候开始，教练在我高中的每堂训练课程结束后，会过来接我，与我控卫搭档 Marcus King， 把我们带到体育馆去。他从来不开空调，还故意把场馆弄得极热。而我们在那里大多时候，连球都摸不到。我们一上场就必须跑个 2.5 英里，还要去举杠铃，最后才有45分钟的有球训练。我们的手就跟面包一样没力。Collins 教练让我们看到训练以放低心态带来的成果。如果当初没有他，我相信我不会成为现在的我。如果没有我的父母，也不可能位于今天的位置上。自从他们离婚后，我们就没办法再作为一个家庭来团聚了。这也正是2016年选秀会美妙的地方。那一晚。我每一个家人都到场了。那一天，我花了很久的时间想象自己跟总裁 Adam Silver 握手的情景。还是小孩的时候，我就常常想象自己在 NBA 选秀会被选中，走上台与 NBA 总裁握手的情景。那个场面很有趣，我把这样的剧情在脑子里转过好几百次了。每个人都见过 s u v e r 总裁与菜鸟们握手的样子，对吧？那个画面令人感觉很棒，动作和蔼又沉稳，不会太花俏。我们在选秀前的一整天。都在想象这个画面。他们为我们一家安排一个位于台上距离很近的桌子。我的经纪人一直在接电话。当轮到老鹰队准备用第十二号签选人的时候，我看到经纪人挂上电话，对我点了头，让我看了他手机的讯息。来讯息者是老鹰队总经理 m a l a k a Rose。他说：“我们很高兴能够拥有 Terrain。”那个信息我看了两次。当我听到自己的名字被叫到之后，时光的流速好像加快了。走向台前的我，一次又一次想着同一件事。别把那握手搞砸了！离 Silver 总裁仅仅几步路的时候，我心想 ：“OK，Terrain，、okay, 轮到你了，千万别搞砸了，这可是选秀夜，全美直播的选秀夜。”然后我就搞砸了。Adam Silver 伸出右手，而我张开双臂。虽然我不知道自己是怎么想到的，但是我在最后一秒确实是这样想的：可以来个拥抱嘛？所以我们就报了。事实证明，拥抱也很不错。我记得我在被工作人员带下台时，还看向底下人群，想要找到我的家人们。这是因为一命而来的光线太强，所以我什么也没看到。我能做的只有想象他们的样子，并感受他们的情，感受他们在这一刻给我的所有关爱之情。因为我的人生取得的一切成功，都不是只属于我自己的。还有那些在远方注视着我的人，那些教我如何做事的人，他们教我懂得了努力永远比找借口重要一百倍，以及那些帮我理解困难不代表失败，只是过程的一部分的人们，这太疯狂了。当我们看着“成功”这个字眼时，往往只看到一个结果。你很容易看着结果说这个成功是天注定，的。但是我不这么认为。这也是我为什么希望把我的人生故事分享给你们的原因。我跟总裁拥抱完之后。他们带我们进去休息室进行采访，记者们把镜头对着我，问我一个预料中的问题：现在感觉怎么样？我不太记得当初自己说什么了，大概就是一些感恩与感激的话吧。不过，如果我现在能够回到当时，我应该会有一个更好。的答案是什么感觉呢？我会说，这种感觉就像是我骑着那台脚踏车一样，自由自在、无拘无束的感觉，就跟飞一样。